0: E agora você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 17, a e dois atos dos Apóstolos Versículos vamos ler do 30 ao 34 que diz assim e tirando-os para fora disse senhores que é necessário para que eu faça para me salvar. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. No capítulo 1 10, do livro de Marcos, no verso 17, não vou abrir lá, todos conhecem a história daquele jovem que chegou para Jesus e perguntou a Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, e aí e Jesus fez uma citação para ele sobre guarda da lei, ele falou, tudo isso eu já faço. Aí Jesus falou para ele assim, olha, vai então, vende tudo que você tem, vem e me segue. E ele não aceitou a proposta, e Jesus ficou entristecido com isso. É nessas duas passagens que a gente vai basear a nossa, a nossa palavra nessa manhã. Curve a cabeça agora, feche os olhos. Senhor, nós já temos... Nesta manhã, nesse lugar, louvado e glorificado o Teu nome, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, nós já temos ouvido a Tua voz e nós já temos sentido a Tua presença aqui no nosso meio. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tu se faz presente no nosso meio. Muito obrigado. E também porque Tu já tens falado conosco. E a nossa oração, nesse momento, é que tu continues falando comigo, continues falando com o teu povo e cumpra os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando tudo isso para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Voltando lá atrás, enquanto eu orava aqui, é, eu senti de falar isso. Né? A gente é grato a Deus pelos nossos adolescentes. Tá? Mas eu quero dizer uma coisa. A falha não é só dos nossos adolescentes, não. Porque, normalmente, eles vêm com os pais. E, se os pais não trouxerem, eles acabam não vindo. Então, se os pais vieram, vierem... A classe de membros vai aumentar, membros um, membros dois, e em consequência a classe de adolescentes. Então, quero chamar a atenção dos pais de adolescentes que não estão trazendo também os seus filhos, tá bom? Então é isso aí. Aleluia. Bem, irmãos, desde tempos imemoriais, brota no fundo do íntimo do ser humano a pergunta que farei para herdar a vida eterna, como foi o caso daquele jovem rico, ou, o o que, que eu vou fazer para ser salvo, ou o que faço para ir morar no céu. Tudo tem o mesmo propósito. Né? A tradição de muitos povos, dão resposta a essas perguntas das mais diversas formas, ou usam as mais diversas fórmulas. A gente não precisa falar sobre todas elas, porque todo dia a gente vê isso é, externado na opinião de muita gente da mídia, gente famosa, gente que se diz formador de opinião. Né? Cada um por aí tem a sua resposta pronta. Né? E, com a tradição de muitos povos, não é diferente. Os antigos egípcios, eles construíram pirâmides, né? onde depositavam os seus mortos. Não eram só os, os egípcios, não. Foi encontrado aqui... É, numa pesquisa arqueológica no Peru, uma semelhança muito grande né, com essa prática. E isso aí, não resta a menor dúvida, que eles achavam né, que estavam se preparando para a eternidade, inclusive os antigos egípcios, eu não sei se nessa escavação aí no Peru, que é nova, né? eles ainda estão pesquisando melhor, mas os egípcios colocavam ali os pertences das pessoas e até os seus serviçais, julgando que, na vida eterna, aqueles, aqueles que estavam ali, que normalmente eram é, da classe real, né, eram os reis, os faraós, os príncipes, que eles iriam precisar de serviçais lá e colocavam os serviçais junto lá. Eu não sei se se sacrificavam antes os caras ou se os caras morriam ali na nanição. As múmias, e a história mostra que isso está espalhado por todo mundo, as múmias, por aí, mostra que isso era uma prática comum. E a história tem provado também que a fórmula ela foi equivocada que, da mesma forma que eles foram colocados ali, eles foram encontrados e continuam sendo encontrados com o avanço na, das pesquisas. Povos assim mais estranhos, como as tribos de Esquimós, ao morrer uma criança, enterravam junto com essa criança a cabeça de um cão. Por quê? Porque os esquimóis, eles usam muitos cães para se deslocarem né, pelas, pelas gélidas, é, os gélidos lugares lá de onde eles vivem. E eles acreditavam que os cães conhecedores dos caminhos iriam levar aquela criança... Né, lá para o Paraíso, coisas assim, muito esdrúxulas, né? mas é, era ou deve ser ainda uma prática dessas tribos. Outras tribos, os Cooks, ao saírem para a guerra, eles se sentiam estimulados ao acreditar que aqueles inimigos que eles abatessem seriam os seus escravos lá na eternidade, né? nos dias de hoje a gente encontra os muçulmanos que dizem, acreditam, que se eles forem bons serviçais de Maomé, eles vão ter uma recompensa lá na eternidade de diversas noivas virgens. E eles acreditam nisso, eles morrem por conta disso. Né? Então, a gente observa que vida eterna não é uma preocupação comum só do povo que acredita na Bíblia. Né? A vida eterna ela é ansiada pelos mais diversos segmentos na história da humanidade, e, inclusive, irmãos, a Igreja Católica tirou um proveito disso que tornou a Igreja Católica a instituição mais rica do mundo e ainda é muito rica, mas foi muito mais rica. né? Eles inventaram ali o limbo. Primeiro, o limbo era para as crianças, segundo eles, que morressem antes, antes de se batizarem, e aí elas passariam um tempo no limbo e depois seriam transportadas para o paraíso. E criaram também o um purgatório. Irmãos, foi uma jogada de negócio da maior eficiência, porque através das indulgências. O que, que eram as indulgências? é aquelas coisas que eles vendiam como sagrado para que os parentes, principalmente os ricos, comprassem a salvação das pessoas que estavam purgando lá. E isso ainda existe nos nossos dias. Tem um padre aí, chamado Padre Léo, está lá no YouTube. Quando eu quero rio um bocado, eu boto lá no Padre Léo ele é até muito engraçado, irmãos, e ele prega algumas verdades, ele, ele usa algumas analogias, assim, as mais estranhas que tem, é, e aí depois ele aplica aquilo, mas ele pisou na bola essa semana, eu fui ver um capítulo dele lá, e aí ele falou, falou sobre, sobre, o purga, sobre salvação, aí o que, que o padre Léo falou? Falou assim, aqueles que são bonzinhos, aqueles que procuram buscar Deus, eles vão direto para o céu, mas aqueles que pisam na bola vai passar um tempo no purgatório. Aí eu falei, poxa, já, já pisou na bola esse cara, ele vinha tão bem, né? E aí já vai com essa mentira aí. Vai passar um tempo no purgatório para purgar os pecados, aí depois ele vai para o céu, né? Então, os, os povos ainda, ainda acreditam nesta, nesta possibilidade da pessoa é, ser salva pelos seus méritos ou pelos méritos do seu parente, do seu amigo, né, do, seu, do seu colega, para pagar a sua salvação. A instituição mais rica e poderosa, como a Igreja Católica foi, ao instituir as indulgências, enganou milhões e milhões de pessoas durante esses séculos todos e continua enganando e continua tendo gente que acredita nessas mentiras. A verdade, irmãos, é que o um instinto do homem lhe diz que a vida ela não se consiste apenas nos dias rápidos e fugazes da sua peregrinação pela terra. E a gente tem que levar isso em conta, mesmo frequentando igrejas evangélicas, porque quase todos os dias nós recebemos a notícia de alguém que era muito usado por Deus, de alguém que, inclusive, era estrela de púlpitos e que, de repente, se perdeu e não voltou mais. Sabe? Quase todo dia nós vemos algo nesse sentido. Por isso, nós precisamos vigiar cada dia aquele que está de pé, Vigir para que não caia. Aquele que está de pé, vigir para que não se afaste de Deus e corra o risco de viver uma eternidade longe de Deus. Porque a maior desgraça que o homem pode enfrentar não é perder todos os seus bens, não é ter uma enfermidade incurável, a maior desgraça é partir para a eternidade longe de Deus. Não existe desgraça maior do que essa. Se você perder tudo que você tem e manter a salvação, você é alguém bem-aventurado. Você é alguém feliz, porque você vai morar no céu por mais que esse discurso seja considerado atrasado ou retrógrado. Mas Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. As promessas de Deus, elas permanecem, independente de se crer ou não se crer. Mas a verdade é que a vida... Ela, ela não se restringe a esse tempo rápido de 70, 80 anos. Existe, sim, uma eternidade. E, assim, refletindo, eu, eu coloquei algumas, alguns pensamentos, assim, e que eu creio que é verdade. O primeiro deles, quando eu falei lá em Campo Grande, há muitos anos atrás... O, o irmão, depois do culto, chegou para mim e falou assim, pastor, de onde você tirou isso? Eu falei, da minha cabeça. Aí eu pensei que você tinha lido em algum lugar, eu falei, tem muita coisa que eu leio em outro lugar, mas isso aí eu tirei da minha cabeça. E eu digo assim, eu penso assim, que Deus, ele tatuou na nossa memória ancestral o desejo de conhecê-lo. Sabe, eu, eu, eu li essa semana, não sei aonde, que o, o, o restante daquilo que faltava nas pesquisas do DNA humano foi descoberto essa semana. Eu creio que, que essa partícula desse anseio por Deus deve estar inserido dentro desse dessa parte do DNA humano que estava oculto eles eles ainda não chegaram à conclusão final mas eu creio que eles vão encontrar isso ali no nosso DNA o anseio pela eternidade com Deus o anseio que nós vamos que que existe um céu o anseio de morar na eternidade com o Senhor mesmo em meio ao avanço tecnológico dos nossos dias o homem continua preocupado com a outra vida Deus colocou no nosso interior irmãos. não sei se é lá no DNA na mente, no coração mas em algum lugar de nós existe algo que anseia por Deus e essa verdade é clara quando a gente vê Homens famosíssimos que de repente se convertem ao Senhor. E quando a gente vê também pessoas complet, completamente degradadas, gente que a gente olha e diz assim: não tem jeito para essa pessoa. E aí essa pessoa vai ter um encontro com Jesus e muda de vida, irmãos. Isso é claro. Essa circunstância, ela é, claro, Deus Ele colocou na nossa memória ancestral o desejo de conhecê-lo, o desejo de ter uma experiência com ele, ter um contato com ele. Nesses dois textos que nós lemos, nós vemos dois homens, um religioso, creio que lá pelo ano 30, 31, um jovem rico, um jovem que de alguma forma, né, de alguma forma, já buscava ter um encontro com Deus. Por isso ele chegou até Jesus, mas ele falhou porque ele deu mais valor aos valores materiais do que aos valores eternos, que é outro cuidado que nós devemos ter. Não troque o viu pelo precioso. O que é o viu? O anseio por coisas, a atenção maior a coisas, o tempo maior a coisas. Por quê? Porque essa vida... Como eu já disse, é 70, 80 anos, mas nós temos uma eternidade nos esperando longe de Deus ou junto com Deus. De que lado você está? Usa do Carlinhos Félix, né? De que lado você quer ficar? É Carlinhos Félix, não é errei, não? Eu acho que é. Rebanhão, mas o Carlinhos Félix é rebanhão. Cantava isso aí. De que lado você está? De que lado você quer ficar mesmo frequentando a igreja? Conhecendo, de certa forma, a Bíblia, a palavra de... Alguém já falou assim, oh, isso é lá antigo, por isso que eu não sei. Essa música, no caso, é uma noite. Trinta anos atrás, o rebanhão cantou lá na Praça, 32. Cantou lá na Praça de Caxias com uma bateria que era nossa. Né? Aí estava escrito Maranata na, na, na bateria, assim. Aí me ligaram de São Paulo, vem cá, Maranata se desviou, está cantando com o rebanhão na Praça de Caxias. Os amigos que eu tinha em São Paulo não tinha, não tinha essa tecnologia, eu não sei como é que chegou lá, como é que a fofoca chegou rápido. Alguém ligou para lá, para o Jorge, o oh, Maranata se desviou, está lá na praça, lá, Tocando junto com o Rebanhão, fazendo culto ar livre com o Rebanhão. E essa música é desse tempo aí, né? 34 anos, 35, mais, mais ou menos. Então, esse jovem aqui, ele fez essa pergunta para Jesus, né? Lá por volta da Palestina, Jerusalém, não sei. E o um outro fez a mesma pergunta para Paulo 30 anos depois, lá pelo ano 60, lá em, em Filipos, né, na Macedônia, uma diferença de 30 anos entre uma pergunta e outra. Claro que durante o período de Jesus, muita gente deve ter feito a mesma pergunta, mas a Bíblia, ela registra essas duas circunstâncias, essas duas situações específicas e depois também o eunuco, que daqui a pouco a gente fala, se der é tempo, sobre o eunuco. Então, a gente observa nisso o anseio do ser humano pela eternidade. O anseio do ser humano como herdar a vida eterna. Se você encontrou a resposta, dê um glória para o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Como herdar a vida eterna? Como obter a vida eterna? E aí, a Bíblia, a palavra de Deus, que é resposta para todos os questionamentos da vida humana, né? Isso era um programa que tinha há 35 anos atrás na Rádio Relógio, né? 5 da tarde, A Bíblia tem resposta. Você precisa ficar antenado nisso, que daqui a 30 anos você vai lembrar o que eu estou falando aqui. Aquele pastor velho falou sobre isso, falou sobre aquilo, tá? Isso é bom. Essas memórias são boas, né? A Bíblia tem resposta. Eu não vou, não vou me arriscar a dizer o nome do, do pastor, porque era um nome alemão, e aí eu vou pronunciar errado. Mas era um rádio relógio, cinco horas da tarde. A Bíblia tem resposta. Voltando ao texto, 30 anos separava esses dois questionamentos desses dois homens, assim, viviam em situação completamente diferente. O jovem rico, rico na Palestina, muito considerado, e o outro, um carcereiro, né? um carcereiro que, inclusive, estava guardando Paulo ali na cadeia e que é, depois das cadeias de Paulo caírem, ele achou que Todos os outros prisioneiros iam fugir. E ele ficou apavorado, querendo se matar. Paulo, calma, está todo mundo aí. E aí foi pregado o evangelho para ele, para a sua casa. E ele, o que, que eu faço para ser salvo? E aí a resposta de Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Porque o evangelho é simples, irmãos. Muitas vezes os teólogos Complicam, mas o evangelho é simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E depois continua uma caminhada. E depois você vai se informando dos protocolos para continuar salvo, sabe? Porque o nosso objetivo não é somente ser salvo, mas é continuar salvo. Entendeu, Pablo? Continuar salvo. A Karine vai te informando aí o que você não souber por enquanto. Mas não deixa de vir para a escola bíblica, não. Tá bom? É continuar salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. É promessa de Deus. Por isso, não desista dos seus. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa dos teus filhos que estão lá longe. Crê no Senhor Jesus, crê nas promessas do Senhor e milagres vão acontecer na vida dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Dê testemunho cristão que faça com que as pessoas Busquem, através do teu testemunho, ter um encontro, uma experiência com Jesus. Sabe, crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Efésios 2, 8 e 9, diz assim, ó. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação é coisa de Deus. É só nós abrirmos o nosso coração para o Senhor e aquilo que você não entender ou não puder fazer, Deus vai fazer por você, aliás... Deus já fez por você através da cruz do Calvário, né, que nós já citamos, já relatamos alguma coisa sobre essa maior bênção que o ser humano pode receber, que é a salvação. Jesus foi por nós para a cruz do Calvário, por isso que é pela graça, não é de graça, mas é pela graça, pela graça sois salvo, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de pagamento por indulgência, não vem da capacidade humana de produzir, vem de Deus, aleluia. E Ele fez isso por mim e por você. Como obter a vida eterna? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e a tua família. João 17:3 diz assim, e a vida eterna é essa, que conhecemos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes, aleluia. Preocupação da Bíblia, preocupação da palavra de, de, de Deus, e não somente sermos salvos, sabe? Mas progredirmos a cada dia, buscando cada vez mais a certeza e a convicção da eternidade com Deus. Como eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Primeiro, crer em Jesus. Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho. Né? A gente ouve muito por aí as pessoas dizerem, ah, tem muitos caminhos que cada um busque o seu. O caminho é Jesus. Fora de Jesus não tem salvação. Irmãos, vida eterna, paz com Deus é uma... Questão de fé e de atitude. Fé e atitude. Exemplos mais práticos, como eu falei, está lá em Atos 8, 26, sabe? que conta a história de um, de um personagem importante da época, né? que a palavra de Deus identifica como um eunuco alto funcionário da rainha de Candance, religioso, religioso, porque ele tinha ido adorar em Jerusalém. Ele tinha ido oferecer sacrifícios, mas voltava de lá, indo de volta para sua terra e não tinha entendido nada, sabe? Aí Deus, que é misericordioso por excelência, pega Filipe, né, que estava no auge do seu ministério lá em Samaria. A palavra de Deus diz que onde Filipe chegava tinha alegria na cidade. Onde Filipe chegava, os coxos andavam, os cegos viam, os enfermos eram curados e as pessoas eram salvas, aí Deus vai pega Filipe, tira Filipe dali e leva Filipe para o deserto, para falar com uma pessoa de repente todo esse discurso meu, seja para uma pessoa aqui nessa manhã mas eu quero dizer que já valeu a pena porque a palavra de Deus ela diz que há uma festa no céu quando um, uma pessoa se converte, uma pessoa, e foi assim. E Felipe vai concorrendo com o cavalo, porque o cara estava na carruagem, lendo Isaías, e Felipe correndo do lado dele. O que você está lendo aí? Eu fico imaginando, eu me transporto para o teatro de operações e fico imaginando aquele, aquele alto comandante né, das finanças de Candance na sua carruagem e Felipe, meio maltrapilho, eu não sei como é que ele chegou, se ele foi andando. Ele foi transladado para o deserto, na verdade. E ele correndo ali do lado, O que você está lendo aí, rapaz? Ah, eu estou lendo aqui o livro de Isaías, mas eu não estou entendendo nada. E aí Felipe vai, prega para ele, ele crê e ele é batizado. É a misericórdia de Deus se derramando sobre a nossa vida. É a bondade de Deus que se preocupa com uma pessoa. Sabe, você não é um número de CPF, você é alguém amado por Deus. Deus conhece os teus anseios, Deus conhece as suas necessidades, conhece as suas tribulações e aflições, e no momento certo Ele vai entrar com providência na tua vida e vai fazer o milagre que você espera. Aleluia! Glórias ao Senhor! De repente, Jesus, cansado, está sentado à beira de um poço. Aí chegou uma mulher para pegar água perdido, Jesus pede água. E a mulher, como é que você me pede água, sendo eu mulher samaritana e tu judeu? E aí Jesus faz um discurso, prega para aquela mulher, e aquela mulher se converte, e ela se torna uma das primeiras missionárias. A palavra de Deus diz que ela se converte, vai para a cidade, sai contando a todo mundo o que Jesus fez por ela. E muitas pessoas se converteram, aleluia, como obter a vida eterna, crê no Senhor Jesus, é o primeiro passo, e será salvo tu e a tua casa, você não precisa ter um discurso muito eloquente, você não precisa ter, de repente, uma profundidade teológica muito grande, mas fala para as pessoas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tudo começa por isso, por uma atitude de fé. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O resto, os professores de estudo bíblico vão explicar para a pessoa. O resto, o Espírito Santo, o resto não o que faltar, o Espírito Santo vai completar. Jesus falou assim: ó, Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês o ajudador, um companheiro que vai estar convosco todos os momentos. Sabe, não tenho que dizer busca de Deus. O Espírito Santo me ajuda nesse momento. Eu quero uma resposta para dar a essa pessoa, e o Espírito Santo vai te ajudar. Sabe, o Espírito Santo vai te mostrar qual é o argumento mais prático para que essa pessoa seja salva. O ladrão da cruz não precisou de um estudo assim muito profundo. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glórias ao nome do Senhor. Isso é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus... É a bondade de Deus. As religiões ensinam que vida eterna se recebe após a morte. Reencarnação. Eu já ouvi uma formadora de opinião dizer que na outra encarnação ela viria vaca. Ah, eu, ainda tenho, eu ainda tenho um filmezinho aí, uma entrevista. Graças a Deus ela se converteu é a baby do Brasil. É, ela deu uma entrevista antes de se converter, dizendo que, na outra encarnação, ela viria vaca. É, ela tem que ter mudado seus conceitos. Tem gente que pensa assim, que volta barata, volta não sei o quê. Tem gente que crê assim no século tecnológico, irmãos. E é muito mais fácil crer em Jesus, porque a história secular... Sabe, diz que aquilo que a Bíblia diz acerca de Jesus, da ressurreição, é verdade. Frávio Joséfo nunca se converteu. Sabe, ele nunca se converteu. Muita gente diz que ele, que ele, ele nunca se converteu. Não tem nenhum registro que Frávio Joséfo tenha se convertido. Foi o maior escritor do primeiro século. Ele nunca se converteu a Jesus, mas ele diz que na Palestina existiu um homem que se dizia filho de Deus e que foi crucificado e que ressuscitou e foi visto por centenas de testemunhas. Aleluia! Então, a história da cruz da, de Jesus da ressurreição é uma verdade não somente bíblica, mas é uma verdade histórica. Jesus não é um mito, Jesus é o Filho de Deus, aleluia, que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, ressuscitou e vive e que está nesse lugar nessa manhã. Jesus está nesse lugar porque é promessa de Deus. Onde tiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. Ele está aqui para dar paz ao teu coração. Você que vive um momento difícil da tua vida, você que tem uma enfermidade e que, de repente, a ciência não consegue dar uma solução, Jesus pode te curar nessa manhã. Jesus pode restaurar o teu relacionamento. Jesus pode fazer coisas que você nem imagina.